0: Tack. Jag vet inte heller vad jag är, det kan... men det är kanske någon Nej. annan som lyssnar kanske kan säga sen.
1: Det, det finns säkert många åsikter om det. Mm, det gör det ja. Vilken typ av människa blir vd på ett opinionsinstitut?
0: Ja, du. Det, det var ju knappt ett val från min sida. Jag skulle hålla på med IT egentligen, så jag har en master i och utveckling, så det är en helt annan värld. Men ja, min Pappa var vice vd för, för SIFO. Han startade igång Gallup igen efter att det har legat i träda många år. Och sen körde han Novus. Och dog alldeles för hastigt. Och jag fick välja om jag skulle köra mitt bolag där jag ägde några procent. Eller att försöka rädda pappas bolag. Där han, eller då, familjen ägde över 60 procent. Så att så blev det. Mm. Så här sitter jag. Tolv år senare.
1: Precis, det var nästa fråga. Alltså det var 2010 då som du, ja. du hastigt och inte så lustigt fick ta det här beslutet.
0: Ja, precis. Men jag är väldigt nöjd att det blev så här. För att IT är ganska trist.
1: <laughs> det är ganska fyrkantigt. Det är mer organiskt det du håller på med. Eh, ja, men exakt.
0: Och, och det, det håller längre. Vi har samma hjärna som på stenåldern. Eh, mm. Men eh, en dator är ju gammal efter ett halvår. Så att det på så sätt är det, lite, det är lite mer beständigt det man gör ändå. Även om det kan kännas fruktigt när vi håller på med väljarbarometrar varje dag.
1: <laughs> ja, vi kommer komma till det. För ja. det där funderar jag på hur det går till. Mm. Men för de som inte vet, berätta om vad novus är. Och vi ska säga då att vi har faktiskt haft affärssamröre på mitt gamla jobb. Så att jag, jag, vet, mm. jag vet ungefär vad ni håller på med. Men ni gör mycket mer än just bara Precis. vilket parti som är störst idag.
0: Ja, väljarbarometern är kanske... Eh, en procent av det vi gör egentligen. Vi, vi gör ungefär, kanske över 800 under undersökningar om året. Och jag, försöker, jag försöker kalla oss kunskapsföretag för, för, att, för att undersökningar tänker man att det bara är datainsamlingar och tabeller. Medan egentligen, ja, vi producerar och skapar tabeller och statistik. Men det använder vi som en del av vår förklaring. Så vårt jobb är ju snarare att tolka statistik än att producera. och levererat statistik och det kan vara allting vi, vi kollade nu och vi har undersökt i 50 länder de senaste åren så att det, det är faktiskt inte bara i, i Sverige som vi jobbar med våra kunder även om nästan alla kunder är i Sverige men det finns svenska globala bolag som behöver hjälp att förstå hur deras varumärke och deras kund hur deras marknad ser ut i hela världen för väldigt mycket är privata företag som behöver hjälp att förstå eh, vilka kunder de har och och var, 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 varför de inte får vissa kunder. Det kan vara lika, mm. lika mycket det.
1: Och varför de befintliga kunderna har valt just ja. dem. Alltså vilka de har triggat köp, ja. köpet så att säga.
0: Precis. Det kan ju också vara så att du har, har en, en idé och inte vet hur stor marknaden är. Då hjälper vi till med det också. Mm. Just för att och vilket kanske kan vara en, en väldigt viktig dimension. Och se finns det ens en marknad för den här produkten som vi har. Så det, 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 det är fantastiskt spännande för vi är inne i precis nästan allting samtidigt. Nästan alla frågor som handlar om människan är vi och touchar på något sätt. Eh, eller kan var, hamna i. För, för
1: att det, det gäller att förstå det mänskliga beteendet. Men med det sagt, jag kan tänka mig att vårt fjärde år så är ert namn lite mer på folks läppar än vad det är de andra tre. Kan det vara så?
0: Ja, eh, och... och... Så är det ju. Det, och och nu, är det ju helt, nu är det ju helt galet. I stort sett på ett bra sätt. Men, men samtidigt så undrar man lite. Vad, vad, vad är det som pågår? <laughs> att det blir så, så ja. ett otroligt fokus på, på, på det. Både på gott och ont. Eh, men, eh, men det är ju bra. Men det är ju det är, det är en utmaning för oss. Det är ju aldrig dåligt att, vara, att ha en väldigt hög kännedom. Eh, och särskilt vart fjärde år. Men sen är det det att jag, jag försöker också... Visar att ja, men det är inte bara politik. Det är verkligen mm. inte bara politik. Det, men det är alltid människan.
1: Vi ska ta något av de andra tre åren i en annan säsong. Ja. Men nu är det val <laughs> yes. om tio dagar när det här spelas in. Ja. Eh, vad, hur, hur går arbetet till? Alltså inte den stora versionen utan så här, den korta, hur kan ja. kommer ni fram till mm. opinionsläget mm. Eh, just nu? Och då pratar jag inte om det här dag till dag utan alltså de längre Ja. Vågrörelserna. Ja, nej, men alltså
0: teorierna är ganska enkla, även om det låter väldigt konstigt när man säger dem. För att alla undersökningar handlar om att vi måste få ut ett slumpmässigt urval av svenska folket. Så, och i Sverige är det så pass bra att vi faktiskt vet vilka som bor och får rösta. Och nästan alla som får rösta går och röstar. Så att vi, vi drar ett slumpmässigt urval av hela svenska folket. Sen letar vi upp telefonnumret till de här personerna. 85% ungefär kan vi hitta telefonnummer på. När vi inte ska undersöka varje dag så får de som inte har telefonnummer ett vykort av oss där man blir inbjuden mm. till en undersökning. Eh, och målet är ungefär 1-3 ett, ett, ett 000. svenska beror lite på men, men inte under 1 intervjuer för det, det, vi har ju vissa partier som är lite mindre som kan vara svåra att, att dra några slutsatser kring med för få intervjuer. Mm. Men det konstiga är att det är slumpen som faktiskt är kärnan i allt vi gör. När man kan dra ett slumpmässigt urval så kan man faktiskt tala om hur hela, hela svenska folket tycker eh, i en fråga. Inte varje individ, men som grupp.
1: Mm. Hur bra hitrate har ni då? Om alltså man, man sammanväger era opinionsundersökningar mm. innan valet. Mm. Hur nära valresultatet brukar ni vara historiskt?
0: Ja, vi har ju varit faktiskt väldigt väldigt nära. Eh, den största utmaningen är egentligen inte att eh, undersökningen inte funkar. Det är att, att folk kan ändra sig från att vi frågar den sista gången till valet faktiskt sker. För vi frågar ju egentligen inte vad som kommer hända i framtiden. Och framförallt så är det svårt att veta vad som kommer hända i framtiden. Det kan hända saker nu. Men om vi tittar på de mm. senaste eh, fyra valen som jag bara tittade på. Härom. Häromdagen så är vårt genomsnittliga fel en procentenhet och det är ju faktiskt väldigt bra, det är faktiskt exakt så stor som felmarginalen är för, för om man då skulle räkna rent matematiskt på hur fel man kan ha och fortfarande ha rätt utifrån vårt skruvade statisti statistiska värld. Så att, så att det ger en väldigt god bild men det är ju inte på decimalen, det, utan det är det, ger, det är en god bild, men det är en god bild när vi gör undersökningen.
1: Inte om någon ändrar sig sedan eh, två dagar senare. Den data ni får in av de här tusen eh, slump, eller tusen till tre slumpmässigt framtagna svenskarna. Mm. Gör ni någonting med den innan ni publicerar den? Alltså är det någon, är det någon handpåläggning eller är det re, rent procentdata som går ut?
0: Det, det är, alltså... Det, det är en, en sorts handpåläggning Den är, det, delvis gör man ju statistiska analyser på och sammanställer datat men, men det finns en dimension som oftast brukar eller det, det kallas för viktning, det är någonting som har blivit mm. ganska mystifierat eh, i det offentliga rummet eh, för att det, det låter, det, det är spännande det är spännande med algoritmer men, men i praktiken men ja, men typ, exakt, ja. men, men viktning och ordet kommer faktiskt från det här om vi då tar exempel, vi vet nu, nu förenklar jag extremt. Men om du säger att det, varannan svensk är man och varannan är kvinna. Eh, Mänor 50-50. Om vi då skulle få att det 49, i vårt tusen intervjuer där vi slumpat fram och de svar vi har fått in. Så är 49% män och 51% kvinnor. Då har vi ju en diff där. Det innebär ja. att mannens röst då kommer vägas upp med en procentenhet och kvinnans röst kommer vägas ner med en procentenhet för att få det så att det stämmer med så som Sverige ser ut Och mm. det, det gör vi på, på kön och ålder. Det finns ju ett antal saker vi vet om svenskarna, alltså demografiska parametrar, Kön, ålder, var man bor. Vi brukar också i väljarbarheten titta på vad man röstade på i föregående val för det är också faktiskt någonting vi vet rätt väl hur många som borde rösta på Moderaterna och hur många som eller som faktiskt röstar på Socialdemokraterna och faktiskt på Moderaterna och så vidare. Men det där har en ganska liten påverkan men det är lite för att rädda upp när slumpen inte slumpmässigt råkar bli exakt rätt demografiskt. Och, och, men, men, men vi gör ju aldrig det här på faktiska åsikter och det är där som oftast blir lite förvirrat med, med Eh, för att om, om, du, om du inte gör ett slumpmässigt urval, då, då, då brukar man göra det här att ja, ja, men vi har i alla fall rätt, en, dem, en rätt demografisk fördelning. Ja, men så då, då säger man att det, det betyder att åsikterna stämmer också. Men, men det är lite som att fråga varannan man och varannan kvinna på plan vad de tycker om skattepolitiken i Sverige. Det, är liksom, det hjälper ju inte. Det är ganska uppenbart var problemet ligger. Och det där kan du aldrig kompensera för om du inte använder ett helt slumpmässigt urval från början.
1: Ja, och sen samma viktning också. Den måste ju vara, Den får inte variera heller, antar jag.
0: Nej men, nej, men så är det ju. Men den utgår ju egentligen från hur Sverige ser ut och i förhållande till de parametrarna i, i då vår, den data vi samlar in hur väl stämmer det med hur vi vet att Sverige ser ut ur ett demografiskt perspektiv. Så, så att det, men, men det, där, det där slår inte jättemycket eh, egentligen. Det, det är faktiskt, en, det har en mindre påverkan än vad det har. Men det, det är ganska, men samtidigt, då tillbaka till det här med att en procentenhet om man pratar om decimaler i offentliga rummet hela tiden är att träffsäkerheten överdrivs ganska ofta. Och man blir, det blir stor, kan bli stora rubriker om en förändring på en halv procentenhet. Och det där är ju ganska jobbigt egentligen. Eh, samtidigt som man då säger, fast det är ingen exakt vetenskap men det behandlas som en exakt vetenskap. Eh, och, för det är ju också det att ut, utifrån statistiken så när vi får fram ett resultat utifrån att man gör ungefär 1000 intervjuer på Svenska Folket. Så betyder det egentligen att med 95% sannolikhet är det här resultatet inom felmarginalen. Så det betyder inte att står det 20,5 på ett parti där så betyder inte det att vi är 95% säkra att det är 20%. 5% utan med 95% säkerhet så är det eh, ungefär kanske mellan 18 och 22% eh, som resultatet är inom. Men det där är ganska svårt att förklara
1: för journalister. Eh, för att det är del... Jag vet inte om de vill förstå för det är ju inte lika smaskiga löpsen. Alltså,
0: jag tror att eh... Jag vet inte riktigt. För att, samtidigt jag har jag pratat med journalister som har försökt förklara det här. Så det finns ju de som förstår. Men det finns också de som säger. Det finns en anledning varför vi journal valde journalistik. Och inte matte mm. eller statistik. Eh, så att det är ganska svårt. Samtidigt som ju då. Som, så, lite som du inne på också. Att det krävs ju. I dagens medielandskap. Har man fått för sig att det krävs att det ska vara breaking news hela tiden. Eh, och. Mm. Då blir det inte jätteroligt. Ja, breaking news med 95% sannolikhet så är det här resultatet plus minus två procentenheter. Blir... Men samtidigt som jag börjar tänka på, eller som, som kan vara intressant för alla att tänka på. Hur mycket av det vi, vi tar för givet i det offentliga rummet är eh, helt exakt. Inflationen. När den gick ner en, var det en halv procentenhet i USA så rusade börsen. Men inflationen är ju någonting som man bara har hittat på. Man har ju bara valt en siffra utifrån ett antal parametrar men man har en antal osäkerhetsmoment i det. Det gäller ju BNP också. Alla egentligen de här sakerna som, som pågår som påverkar hela vår vardag. Nästan all statistik där pratar man inte ens om osäkerhet och felmarginaler. Utan det är konstigt nog bara i, i undersökningsbranschen som vi, som vi
1: lyfter. Jo men alltså hallå glöm inte att det finns lite felmarginaler också. <laughs> så att det... Det, det blir ju snudd på ett filosofiskt resonemang där. Mm. Och jag tänker så här, en, en procent Enhet upp eller ner, uh, ja för Moderaterna, Sossarna och SD kanske inte det är hela världen. Mm. Men hur undviker ni att bli liksom en aktör som påverkar uh, valresultatet? Mm. Jag tänker framförallt för småpartier och de som är på gränsen.
0: Ja, alltså... Ja, eh, precis. Alltså, och det där, eh, det där är också... Jag försöker alltid när jag får den där frågan och framförallt får jag den från journalister lite då och då säger, ja, 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 men alla vet ju att undersökningar påverkar. Och då säger jag, nej men en opublicerad undersökning påverkar absolut ingenting. Men däremot, allt som publiceras påverkar. Och eh, det kan vara att Jan Osesson har sprungit runt i valstugor och fått någon att säga någonting som inte är så bra. Det påverkar. Mm. Eh, och och, och det viktigaste då i min värld är att vi ser till att vi för det första är tydliga med vad undersökningen säger, eh, in, för, säger, vad, alltså, försöker hjälpa journalisterna med vad som faktiskt, und, fa, faktiskt vilka slutsatser man faktiskt kan dra baserat på undersökningen och det vi vet kring, liksom, kring välja beteende och liknande. Eh, för att det, det värsta som kan hända är ju om nyheterna fastställer en, en sak som inte är rätt och att det då är en undersökning. Då, då kommer man kanske att tänka på Brexit till exempel, det gör jag i alla fall. För i brexitvalet dagen innan valet så gick man ut och baserat på en undersökning som jag faktiskt fick en fråga om i Sverige och sa det här är 50-50, gå inte säga någonting det är, skillnaden är inom felmarginalen. Men i England eller Storbritannien gick man ut och sa undersökningen säger att det blir Remain. Mm. och det som då hände var att de som ville stanna i EU stannade hemma och slapp rösta på det här fruktansvärda töntvalet som det faktiskt var medan de som ville lämna gick ut och röstade, kanske också för att de inte tyckte det spelade så stor roll då, då kan man åtminstone lägga sin proteströst för att man hörde ju väldigt många röster efteråt särskilt för utlandsbritter som sa men, men, men herregud kan jag inte jag vara kvar i Frankrike och jag ville ju egentligen inte att vi skulle lämna EU trots att man hade röstat för, för liv och, och det där blir ju inget bra. Så att det enda vi kan göra är att försöka säkerställa att, att man inte då förstår av växlar. Att vi är tydliga med vad vi gör och att vi också kan, kan ha en metod som, som är så, så att det faktiskt blir ett pålitligt resultat. Så att det inte bara blir en siffra som sen får ben och springer runt. För det hände typ i England. Det händer ju egentligen också. Det har hänt i USA och det har hänt i Danmark. Det har hänt i några länder där det har liksom blivit falska sanningar för tidigt som då påverkar... Väljarens faktiska eller medborgarens faktiska beteende. Eh, och då har man påverkat framtiden på grund av fel
1: information. Och det är ju aldrig bra. Finns det någonting ni inte kan mäta? alltså Jag tänker på de här eh, små partierna. I förra mm. avsnittet så hade jag Katarina från Piratpartiet med. Och mm. de fick 063 sist. Mm. Alltså eh, just i slumpen där. Om du skulle få mm. in... Tio stycken som, som mm. ja, men aktiva. Mm. Nu förstår jag att den chansen är minimal. Mm. Men den, fi den, mm. den finns ju där. Ja. Chans eller risk. På vem, vem
0: Nej men exakt. Och, 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 och i och med att vi har en 4% spärr i Sverige. Så. Det är ju inte som. I Holland har ingen 4% spärr. Så då, då tror jag att man resonerar lite annorlunda där. Men i Sverige har vi ju det. Och det vi då har gjort också. men jag tror att alla undersökningsinstitut. Ungefär har samma sak. Är att vi säger att vi måste komma. Nu, nu var det länge sedan Sara, så jag hoppas jag inte ser fel. Men teorin är, är detsamma, även om jag kanske hör fel på detaljen. Men att du måste i genomsnitt få över två procentenheter i tre undersökningar i rad. För att vi ska överhuvudtaget redovisa dem. Mm. Eh, men, men undersökningen som sådant finns det liksom inte. När man ringer upp så frågar man vad ska du rösta på om du, för parti om det vore val idag. Och så läser man inte upp några svarsalternativ. Så är det så att man sympatiserar med Piratpartiet till exempel då. Så kommer det att noteras som, som en, en, en röst på Piratpartiet. Eh, men, men om det då är under två procentenheter så kommer vi inte det. Och vi vill helst inte prata om det heller. För det som händer, och det har vi, vi har inte gjort det men vi, vi såg när FI eh, kom in i EU-parlamentet. Eh, nu kommer jag knappt ihåg vad det var. Det var kanske två val sedan nu. Jag. Två EU-val
1: sedan. Ja, det var 14, uh, jag.
0: Ja. Uh, och för att då gick nämligen. FI själva ut och sa att de fick jättemycket nya väljare. Det var ju också ett, ett program på SVT som hette Fitstim som, som FI använde som. som ja men tack vare det här programmet får vi jättemycket nya, nya medlemmar. Uh, journalister ringde till oss och sa. Ser ni något? Nej vi ser inget. Och sen så fortsatte det där en stund. Sen så. Fick ju en att debattera i tv nästan varje dag för att hon, hon, är, hon är ju känd och hon är rolig, hon är bra och hon är trygg och nästan alla partiledarna ville debattera henne i, i nästa sändningstid. Och först därefter kunde vi se att de gick upp i, i, välja, alltså i, i väljarbarometrarna. Så att det, det var liksom, visade väldigt tydligt medias, medias makt att skapa eh, intresse för ett parti och en politiker. Nu fanns det, väl liksom, det fanns inga baktanker med det här utan det skulle väl vara bra tv. typ. Men det känner man ju lite igen också från USA när Trump gav otroligt mm. bra tv. Eh, och sen helt plötsligt blev han president för att han var så jävla, så jävla bra tv eh, som presidentkandidat. Och... och det, där, det är ju liksom det där som jag, jag är mest orolig för och som jag också känner att därför vill jag heller inte råka vara orsaken till att jag lyfter upp till exempel exakt hur stort ett parti har. Om det råkar vara tio pers från ett parti som en gång råkar svara på vår undersökning. Ja, då måste det råka hända tre gånger och då blir sannolikheten väldigt, väldigt låg.
1: Ja, den är försvinnande. Ja,
0: så att det är lite det att vi vill bygga in en tröghet så att inte vi råkar bli en sanning för att skapa eller skapa en falsk sanning helt enkelt och, vi, och för att vi vet också att det bostas jag minns också att när det var demokrati tror jag en gång i tiden och då var det var när min pappa var aktiv men just, och jag vet inte om det var Sifo eller Gallup som var, var en del av det där men då, då refererades det till egna undersökningar som visade hur stora de var och att man lyckades med någon form försökte göra någon form av påverkansaktion för att få Sifo och Gallup och vad de hette då att faktiskt Börja mäta. För bara när du börjar mäta och börjar prata om det så kommer du då bli en relevant aktör. Så mm. att eh, vi måste ta vår roll och vårt ansvar på, eller på all, allvar helt enkelt. Hej, Emil här.
1: Tack för att du lyssnar. Vill du stötta podden så kan du göra det på patreon.com där du söker efter Vi måste prata och skänker valfri summa per avsnitt. Jag kommer inte börja låsa in något material utan det är helt frivilligt att bidra. En annan sak du kan göra för att stötta är att dela det här avsnittet med dina vänner. Men nu åter till gästen. Tack för att du lyssnar. Du har ju varit ute i debatten på Twitter och så och pratat om... Vad ska jag alltså, Du lägger ju inte i den politiska debatten, det märker jag att du håller dig långt ifrån. Mm. Men just branschdebatten mm. och hur undersökningar genomförs, det, har ju, det dök ju upp sådana här självrekryterande mm. paneler för något år sedan, något val sedan, kanske mm. ett eller två. Mm. Och... De, jag ska inte säga att du inte tycker om dem men du har en tendens att berätta att de kanske inte går att lita på.
0: Nej, och grejen är ju den egentligen, det som är grundproblemet då, att vi som, vi är en förtroendebransch, det är ju ingen som någonsin, alltså för det första så, så skulle det vara ett integritetsproblem om vi skulle visa alla individuella svar till någon Även om vi inte har namn, alltså namnet försvinner direkt när man har svarat på frågorna. Så att det är inte så att vi har några register som är personregister eller liknande. Men det skulle ändå kanske, om det, det är. Det, 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 det finns alltid en risk att om, om man vet att man, någon har blivit uppringd och sen så har man fått all data och kan leta upp den orten och inse, haha, där var dina åsikter. Så att där ska ju liksom, vi ska ju aldrig släppa individuella svar till någon. Och då kan vi ju heller inte. Alltså man måste lita på att vi gör det vi gör. Det är det enda som, som liksom hela vår branschens anseende står och faller med att man kan lita på att vi gör det vi säger att vi gör. För att rent ur ett it-perspektiv skulle man alltid kunna generera trovärdig data baklänges för att vi får se ut som att undersökningen visar en sak. Liksom. Mm. Ehm, och, och då blir det ju ett problem när, när vi hade aktörer som gick in väldigt aggressivt, väldigt ut och sa att det som, det som har fungerat sedan 1945 har inte funkat längre, vilket det faktiskt gör. Det finns ingenting som tyder på att det inte funkar. Eh, säg att det finns en massa andra magiska lösningar som, som ingen någonsin har hört talas om, som istället skulle funka bättre. Och. Det riskerar ju att smitta ner oss också för det som har hände i några val var också att inga undersökningar funkar och så använder man USA som svar på grund av att de också var med en massa självrekryterade och andra väldigt snåla undersökningar. Mm. Då fick jag försvara det i Sverige att jo men det spelar ingen roll att vara i USA. Då blir det sanningar att det här inte funkar. Och de som också lanserar sina självrekryterade paneler och tyckte att de skulle tjäna en snabb hacka lite fort Använde gladeligen oss som slagträ är passade och så har vi minst lika bra fast billigare eller vi är bättre. Det här, de här de här dinosaurier. Det var en massa fulspel som, som är inte okej. Okay, liksom. eh, för att sluta man lita på våra undersökningar då försvinner en, en bransch som omsätter ett par miljarder och det kan väl man väl tycka att ha och missa om man säger så. Men det innebär att man inte längre kan lita på en kunskap man kan få om man, man går, går från ett kunskapssamhälle till faktiskt ett gissningssamhälle. För det är jätte det är mycket som står och faller på tillförlitliga undersökningar. Det är inte bara eh, hur många arbetslöshetssiffrorna och, och eh, BNP och andra grejer som är ifrågasatta tillförlitligheten alldeles nyss. Men det var att man inte pratar om att det finns felmarginaler. Men, men, men nästan allting varje dag måste vi förhålla oss till någonting som faktiskt är baserat på en, en, en undersökning med liknande metod som det vi gör och slutar man lita på ja. dem, då faller forskningen också. Det vore jättejobbigt.
1: Så att jag, Precis, jag är en alltså. jobbig jävel. <laughs> det är bra, där ska man vara. Men ska, alltså, ska man ta beslut... Jag, alltså, jag är en sån fyrkantig jävel så jag har fått för mig att beslut tas bäst om man har så bra faktunderlag som möjligt. Mm. Exakt. Ja. Och om man då inser ens... att
0: man köper faktunderlag som visar sig inte stämma. Alltså säg att du, du skulle göra en, en reklamkampanj. Du använder en undersökning som baserar på självrekryterad panel. Och sen inser jag att, vänta nu här, eh, reklam, enligt, enligt undersökningen skulle den här reklam, reklamkampanjen gå jättebra. Vi skulle sälja hur mycket som helst och det händer inte ett skit. Då kommer du bara inse att det inte är någon idé att är undersöker, för du har faktiskt kastat pengar i skön där. Och du kanske har mm. också satsat en massa på tv-annonser, på produktprofilering... I fel kanal mot
1: fel demografisk grupp. Men exakt, du, ja.
0: exakt. och det kan ju till och med att du har byggt hela loggan så och istället för att folk älskar en så hatar de det. För att, mm. att, att en undersökning du tror du har gjort som var lite billigare men minst lika bra faktiskt gav totalt fel resultat. Och det är ju det där som, då, då, blir, det, då blir det faktiskt, då blir det riktigt illa. Och särskilt då det här när man börjar prata om faktaresistens det är ju här den riktiga faktaresistensen är ett problem om du inser att den fakta du betalar för faktiskt inte är fakta längre.
1: Utan det är bättre att börja killgissa lite. <laughs> typ. Så det du säger är, köp inte dina undersökningar på Wish?
0: Nej men typ, exakt. Ja. Ja. Och det, det fattar jag egentligen de flesta, för det syns, men det syns ju inte riktigt. Det Får du från Wish, då, då, då förväntar du någonting som blir och som det blir. och Det kommer också det är en gångs prylar. Ja men exakt men, men så att, Och det är väl egentligen det som jag också vill, vill fokusera med det här. Att visst, okej, okay, du kan göra det där men du kan ju lika gärna inse att du kanske kastar bort pengarna. du kanske det bättre att, att, att lägga den tiden på att tänka om du nu inte har råd att göra någonting ordentligt.
1: Mm. Hur säkra ni är från, vad ska jag säga, dirty samples eller att mm. det är, eh, jag, tänker in, jag tänker mest internt nu. Uh, att, att uh, mm. Novus anställdas åsikter inte påverkar uh, vad ni publicerar. Går det att säkra sig mot? Mm,
0: alltså det är ju framförallt att, alltså det, ja det går uh, genom att man inte gör någonting helt ensam och helt själv. Utan vi, mm. vi är ju vi jobbar, ju all, vi jobbar ju alltid i grupp vi försöker alltid hjälpas åt för att det är, ju, framförallt är det ju att vi ska inte råka formulera en fråga så att den, den blir lite ledande eller har fakta fel och det, det jobbar vi ju med, med tillsammans eh,
1: och jag säger inte att det ja. behöver vara liksom illvilligt. Jag tror inte nej. det nej, blir
0: Nej, men jag fattar. Men det är lite också så här. Alltså, för om, om, om du har en, en, en vetenskaplig process. För att det är ju samma med forskare och så. att De har ju egna åsikter också. Men den processen man bygger upp för hur, hur liksom god forskning ska gå till. Om du följer den så kommer mm. du motverka dina egna reflexer och känslor och undermedvetna. Åsikter genom att du följer den här processen. Och det är lite samma sak här. Att liksom, vi, 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 Så här ska den fråga vara definierad. Den måste liksom ha, ha balans. Har den inte det, okej, okay, vad har hänt här? Stämmer det om det är ett fakta påstående i den? Stämmer verkligen det fakta påståendet? För att ibland måste man föra in någon form av information också i en fråga. Um, så, att, så att vi försöker utifrån det perspektivet och, och, och man blir. När man gör här några år så blir man ganska duktig på att lämna sina egna åsikter hemma för att man är så, man, man, jobbet går ut på att sätta sig in i, i, i kundens utmaningar. Så man får låtsas att man helt plötsligt är, är, är <går> en, en producent av en vara och säger okej okay, vilka utmaningar har jag när jag är där och sen hoppa över till att låtsas att man är konsumenten och sen hur tänker jag som konsument kring det här vilka osäkerheter har jag var, var, var är, liksom vilken, ens, vilken ens mindset har jag kring de här produkterna så vi behöver hoppa runt i, i andras eh, virtuella huvuden för att försöka begripa och det underlättar nog en del tror jag eh, mm. faktiskt för, för att det, det, är, det är inte som ett politiskt parti där du, liksom, du, du har som jobb att tycka på ett visst sätt, här har man som jobb att inte tycka överhuvudtaget utan bara tolka det, 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 jag tror faktiskt på riktigt att det underlättar.
1: Det är så kul. Du går igång lite. Alltså jag märker ja, ja, att du, du, du trivs på jobbet. Ja, det
0: här är jätteroligt.
1: <laughs> men, men de här sakerna som du har förklarat nu mm. i en halvtimme och de ja. sakerna som, in, alltså som inte riktigt kommer ut i den journalistiska rapporteringen mm. med all respekt för att de har valt att bli journalister istället för mm. det här.
0: Mm.
1: Skulle vi inte må bättre om fler visste om... Alltså de här ja, mm. osäkerheterna, jag ska inte ge mig på sådana här ord när jag spelar <laughs> spela in tre avsnitt på en dag. <laughs> Volatiliteten hos ja. väljarna, alltså, för den är ganska liten. Den har kanske varit större de senaste valen, men det är inte så många som byter parti Ändå.
0: Nej men i, i år tror jag att det kommer att vara hela grejen. Med, och det, ja. redan nu ser man det på, på de dagliga vi släpper. Att, jag fick en liten, liten chock igår. När, inte chock för jag tycker någonting men jag blev blivit förvånad. man säger så. Att Moderaterna gick upp. Och samma hände för, för måndag för, för en vecka sedan. Innan dess, så då gick SD upp kraftigt. oj oh Jesus, vad, har vi gjort något fel? Har det hänt något? Ja, Ofta så brukar man hitta lite olika delar och andra saker som pekar på varför det är så här. För att säkra upp att det inte bara är, eller att det kan vara en 5% risk att faktiskt det faktiskt är fel på våra undersökningar. Men, men och vi försöker också lyfta upp felmarginalen nu när vi presenterar alla våra undersökningar just nu för att också försöka förtydliga det lite. Men jag tror hela grejen nu, och för att nu är det svårt på riktigt för de flesta, jag tror att de flesta som lyssnar också kommer att inse att det är svårare nu än på länge, för att, för att frågan är ens vad det här valet handlar om. Handlar det om elpriser? Eller handlar det om, om att bygga ett bättre Sverige? Handlar det om att kunna skydda oss mot ryssen? Alltså det, det är ju inte lätt nu. Det och vem, vem, vem är bäst lämpad att leda det här landet just nu? Mm. Det är inte heller så lätt att svara på.
1: Nej, alltså, och det där. jag tror att det är många som sitter hemma och, och funderar. Eh, alltså vi kan, jag tror att vi kan få se ett blockhoppande som vi mm. inte har sett mm. eh, förut. Mm. Eh,
0: verkligen och, och det, 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 bara idag så, så visar jag på förändringar där man, man lämnar S för M men lämnar M för SD. Och det är ju så här rörelser som, som för ett år sedan så var det, det här är ju helt orimligt. Men det är ju också för att nu börjar det ju handla om att ja, men elpriset kommer vara på riktigt och nu, nu börjar det bli lite kallare ut också. Nu måste man bara, kanske börja fundera på att dra igång elementen. Och redan det blir faktiskt en, en valfråga nu. Och det, det är ju någonting nytt. Så här har vi aldrig haft det för. Eh, jag har ju också undersökt det och frågat då just elpriset. Vi gör en del saker för att vi är väldigt nyfikna själva. Och just där, vem tror man är ansvarig för elpriset? Och varannan svensk säger att det är politikerna som är huvudansvariga för de höga elpriserna just nu. Mm. Eh, och då blir det ju omedelbart en väldigt viktig valfråga. Även för politikerna, men framförallt för, för du som ska välja vilket parti du ska rösta på. Eftersom det är tusen lappar varje månad som, som det här kommer att kosta dig. Och redan nu. Och eh, det, då blir det då blir en annan sak än en, en ideologisk fråga. Så blockhoppandet blir ju väldigt påtagligt då.
1: Ja, och, och som du säger, vart finns ansvaret? För där är ju våra politiker ganska bra på att Nej, inte. Vi, för, vi förstår att det är jobbigt, men det är inte mitt fel. Men jag ska lösa det, oavsett mm. vilken fråga du, fråga du kastar mm. på dem. Nu ska jag inte sätta dig in och hörna, du får börja, får börja ta ställningar. Jag förstår
0: <laughs> att det... nej, nej, men, men det, där är, det där är ett genomgående problem. Och det är ett genomgående problem också att för att du belönar sig i det offentliga rummet som politiker genom att säga att du ska fixa det nu. Mm. För det är då du får vara i tv. Och är du i tv, då kommer du också att bli valbar. Så det är en ganska ond spiral som man lätt hamnar i som politiker. Och även som journalist faktiskt. Som man inte riktigt reflekterar över. Ehm, och, och, och väljaren ser det här. Och det första som händer är. Både att förväntansgraden ska man höja hög på politikerna. För annars har ingen idé att rösta. Men samtidigt så sjunker förtroendet. För varje år som går mm. där man inte har löst elkrisen. Den har ju faktiskt pågått i över ett år nu. Eh, eller brottsletas bara för att ta ett så annat
1: övertygligt exempel. Så, så, och Det är så, ju ja. inte alltså det finns ju ingen quick fix på det här. Det räcker ju med att mm. och, och Wikipedia läsa i tio minuter mm. så har vi fattat att mm. ja, men det, här går, det här går inte att ordna på fyra år. Nej. Det vore ju skönt om någon politiker sa att han sa att han sa att han sa att ordna det att mm. första fyra att men sa att han sa att han sa att han sa att han sa vad ska jag säga? Jag anar en viss eh, svängning eh, i, i fringe-delarna av opinionsbildandet. Att det, det är några som, som efterfrågar det här. Och man ja. jag tycker man ska hålla koll på mm. fringen. Alltså det, mm. det var många som skrattade åt bensinupproret. De här, mm. alltså, och det var en del UFOn som blev intervjuade som mm. inte tyckte att vi skulle gräva upp mer el ur market. Ja.
0: Ja, ja, men det, det, uh, de, de, de finns ju alltid. Det är ju så. Men ja,
1: förlåt, nu är ja. alltså, är snart halva befolkningen mm. även fast de inte demonstrerar. Mm.
0: Nej, nej men så är det och sen har vi då energiupproret då som inte ens mm. syns men, men, men det, det är nog ingen i Sverige som inte vet att det faktiskt, alltså, varannan svensk tycker att det är politikerna som är huvudansvariga. Vi har också frågat om, om orsaken och då säger de flesta eh, säger att det är på grund av nedlagd kärnkraft så att eh, och på plats nummer två i Europas beroende av risk gas och den hänger ganska tätt ihop med den nedlagda kärnkraften fast kanske då i mm. Tyskland eftersom man inte har byggt något alternativ, man har stoppat den elproduktionen men man har inte innan det fanns en alternativ på plats så att det, och det där det, det har hänt någonting och det där har jag också insett under åren nu att eftersom, eftersom nyhetsmedia fokuserar på så pass mycket på breaking news och det ska vara liksom lite ja, livesändningar man kör här och nu det är det som är grejen så börjar allt fler svenskar bli mer insatta i frågorna. För det blir tvungen att, att, att Wikipedia loss. Eller tenta plugga eller vad man än vill kalla det. För att överhuvudtaget begripa vad politikerna och nyhetssändningarna handlar om. För att de går bara rakt in på en sakfråga men lämnar oss frågan sen kring. Men vad var det egentligen? Mm. Tidigare var det någon som kanske försökte gräva. Att, att den pedagogiska dimensionen i nyhetsrapporteringen försvann ungefär när Facebook kom. Vilket är en mm. jättekonstig samband, men tyvärr så finns det där.
1: Ja, men det är ju McDonalds-nyheter. Alltså det är lätt lättsmält mm. och snabbt och smakar gott och så mår man lite illa efteråt. Mm. Det, är det, det är det som är basen i, mm. i födan nu. Mm. Jag skulle säga att poddboomen pod har också hjälpt till med det här. Mm. Alltså jag, jag kör lite lastbil och vet, jag har ju kollegor som sitter och lyssnar på ja men så här kärnkraftsdokumentärer mm. på, på engelska ja. i, i fyra timmar. Och så ja. kommer de tillbaka och bara Vet du vad jag har lärt mig nu? <laughs> nej, det, 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 det hade vi inte förut.
0: Nej, men, nej, men, men, nej, men precis. Men då å andra sidan. då, då kanske, alltså, så här, och, det, det, ah, och det där är så himla intressant. För det där säger jag ju väldigt ofta också. att Man ska ju inte underskatta klokheten hos de flesta sve, svenskar. Det, och, men det är det på något sätt man har gjort i nyhetsproduktionen. För, för, att, för att man har trott att vi alla egentligen bara vill ha gulliga kattbilder. Typ. Eller filmer. Liksom så att och För att man mäter på fel sätt. Så där kommer man egentligen tillbaka till liksom mätandets roll och, och också. För, för där mäter man på klicks och likes och delningar. Men, men, men de flesta delar ett nyhetsklipp inte för att det är någonting samhällsomvälvande. Utan för att det är något underhållande. Eller något chockerande. Eller något tramsigt. Mm. Men att, att graden av trams ska ju kanske inte vara drivkraften för framtida nyhetsproduktionen. men det har nästan, det har faktiskt blivit så nu tyvärr eh, ja. för, för att de riktigt viktiga sakerna delar man inte, delvis så är det. det ja, men, man vill inte vara den jobbiga människan som bara delar domedagsnyheter till sin omgivning mm. till att med det är liksom, eh, men, men också att man faktiskt försöker kanske göra ett avbröck och, och underhålla och, och in, inte vara eh, ja, men har blandat ihop egentligen varför man gör det man gör Eh, online eh, med vem man faktiskt är och vad man egentligen vill konsumera och är intresserad av. Och då kommer ju poddarna för många, det är ju, vilket är en jätte, jättebra grej. Eh, men, men, det, men risken är ju då att, eller så här, politikerna förhåller sig inte till vad vi lär oss i poddar utan de förhåller sig till vad nyhets, den, den traditionella nyhetsproduktionen fokuserar på. Och det är då det blir så himla jobbigt. För då blir det ett, en skevhet mellan vad politikerna förhåller sig. Och den kunskapen de tror att vi har som medborgare. Eh, och vad vi faktiskt har. Eh, och när man då inte får några kritiska frågor kring faktiskt uppenbart felaktiga påståenden. I en debatt från journalisten vars jobb egentligen är att granska påståendena. Men de har snarare blivit programledare. Mm. Då tror politiken... Att de har kommit
1: undan med det. <går> och blir till och så, med så har man sin lapp med färdiga talpunkter. Bara, ja. nu ska du prata om det här så fort du får chansen. Det spelar ingen Nej. roll vad de frågar. Du ska prata om det här.
0: Mm. Precis. Och, ja. och det, det är ju det där vi också ser väldigt tydligt i vår undersökning. Och det är därför det blir så himla hög nu. Eh, och för att, för att det, 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 man, man, man har lite glömt bort medborgaren. Eller väljaren. Mm. Eh, och som du pratade om fringet där liksom, att det, det finns det finns, det, det är en väldigt stor grupp nu som egentligen man vill hitta någon att lita på man vill hitta någon att, att, att rösta på man vill ha ett bättre samhälle man vill inte ha en Trump som leder det här, alltså, bara för att ta ett tydligt exempel mm.
1: men man vill att någonting ska hända mm. Ja, alltså du pratade om att din bransch är en förtroendebransch Mm. Det borde ju politiken också vara istället för en omvalsbransch.
0: Mm. Och den är ju det, per definition så är det ju verkligen alltså den representativa demokratin handlar ju om ett förtroende att förvalta ditt förtroende under en mandatperiod. Men det förutsätter ju också att det granskas och att det, det upprätthålls inte bara några dagar innan och efter valet utan under den hela mandatperioden. Och det, det är ju där det har blivit då den här snabb, snabb nyhetsfokuset har gjort att den dimensionen har försvunnit. Och då, mm. man måste tyvärr bli, alltså, eller rättare sagt, det man mäts på blir man bra på. Och, och politiken mäts inte just nu på förvaltning, utan snarare på eh, snabba, snabba utspel som skapar konflikt eh, och debatter. Eh, och inte samförstånd, vilket är egentligen det som vi svenskarna vill ha. För det är ju mm. riktiga problem vi är oroliga för. Det, det, det är inte om det, vem som är statsminister, det är egentligen inte det som är grejen utan hur det kommer påverka mitt vardagliga liv, men det, det är ju den, den dimensionen som tyvärr försvinner alldeles för ofta
1: Alltså jag vill ju rösta på dig nu, kan jag få? Nej,
0: nej, det, får, nej det får du inte, det, nej, det är svårt ja, men, 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 men däremot kan man ju försöka rösta på det sunda förnuftet, men, men det vore ju bra, men, men jag ja, Det är så jävla
1: ovanligt, det är det som är problemet
0: Ja jag vet, men, men jag önskar ju på något sätt att min, min önskan är att, att nyhetsmedia faktiskt vågar börja lita på väljaren, eh, för att, eller läsaren, eller tittaren, och inte går på de här konstiga datapunkterna som, som, som faktiskt skapar ett läsarförakt. Eh, och för att skulle man ändra på det där så skulle det kvarts kunna bli en positiv spiral ganska fort för att förtroendet hos medborgarna finns där sunda förnuftet finns där hos, det, visst, det finns alltid en galning eller två, det är ju klart det, men ja, ja. nästan alla det är statistiskt är säkerställt ja men exakt, ja, exakt normalfördelningskurvan liksom. det finns alltid ja. någon men, men, men jag ska inte låta den få styra hela samhället eller liksom bilden av den eller använda den som en ursäkt liksom. så att, eh, men, men eh, jag tror att vi alla behöver hjälpas åt lite och och det, det jobbar med det här, för att egentligen, jag har träffat väldigt många journalister, jag har väldigt många politiker. Nästan alla är vettiga när man pratar med dem. Ja. Men titta via tv-sändning och det är väldigt svårt att intala sig om man, att de faktiskt är vettiga människor. Så att de försöker ju heller inte skapa en bild för att de är fast i det här också. Eh, och och det, 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 det kan göra en väldigt, väldigt ledsen men samtidigt får man väl också bara tänka efter att ja, men det kan ju faktiskt vändas. Tänk om man kunde förstå att alla människor är vettiga. Men det jobbiga är att det är svårt att lita på någon som inte litar på dig. Och det jag tror mm. att det är kärnan nu. Om, 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 om nyhetsjournalister och politiker egentligen inte riktigt litar på dig. För att de här vettiga människorna ser inte dem. Utan de ser de här tokarna. Eh, och skapar sig då en bild av, av, av hela befolkningen utifrån ett väldigt dåligt urval. Ett självrekryterat urval <laughs> faktiskt. Så, så blir det fort väldigt väldigt jobbigt om det får, får fortsätta. Liksom. Men äh, ja du Nu blev det ja, tråkigt ja. Nej det var, det var väldigt det är,
1: du, är en vi, du är en vis pojk Men jag ska göra en radioövergång här till, ja. till vad man kan lita på och så vidare ja. Hur ska jag kunna lita på en daglig undersökning? Ja det är knappt jag kan göra Men däremot på tre
0: dagar Kommer jag se att om vi har en förändring eller inte Och just nu ja. med tanke på då Att förtroendet är så pass lågt Oron för framtiden Och nutiden är så pass hög så, så, så tror jag det bästa man kan göra är och överhuvudtaget inte bara sitta och hålla i och se vad som händer på valdagen. För att det kan ju hända så att om inte undersökningar som Novus finns varje dag så kommer några att säga så här kommer det bli utan information. Och då kommer det inte ens ja. finnas någon fakta som finns att emot det. Man kanske säger att ja, men det blir Remain så jag vad fan du vill typ. Eh, och sen röstar alla för Brexit bara för att säga att jag vill, jag vill ju åtminstone att du ska lyssna på mig. Jag vill ju egentligen inte lämna. Men lyssna på åtminstone. Så att eh, se det som en, en, ett, ett, en temperaturmätare. Det är, och det, det är alltid bra att kolla på temperaturen innan man går utanför dörren på morgonen. Eh, inte annat du så, jag. så. du har tre termometrar
1: så du har lite mer koll då.
0: <laughs> Ja men exakt, precis. Ja. Alltså, men, men det är så man ska se det. Se, inte se det som att det är klart utan... Gå rösta. Gör vad du tror är bäst för, 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 för dig och samhället och allt vad du värderar in i ditt val. Så, så, så utgå inte från det här. Men är det så att du också känner oj, oj oj om det här partiet håller på att trilla ur och då kommer mitt lag eller min sida att bli lidande på grund av att regeringsbildning har blivit så otroligt osäker diskussion också. Så kan det vara viktigt att se också om någon, någon hänger på järnstegången faktiskt. Om man inser att ah, jag behöver nu göra det här. Och det, det säger statsvetarna är en väldigt viktig grej. Och de har ju nog lite koll på sånt. Så att jag tror att det kan vara en dimension till. Men man ska inte tro att det betyder att så här kommer att bli på valdagen. För att det vågar inte ens, jag, vågar, jag vågar inte ens fundera. Det enda jag nog tyvärr är övertygad om nu är att det kommer bli väldigt mycket kak kockbjudningar efter mm. och det kommer bli en väldigt lång process även efter det här. Och, det, och det gillar jag. Ja. <laughs>
1: jag, inte, jag tänker, om de bråkar med varann så har de inte tid att bråka med mig.
0: <laughs> ja, men det är också en poäng. Precis.
1: <laughs> men du, Torbjörn, det är val på söndag. Det ska yes. bli spännande att se hur, hur rätt du har haft. Mm. Jag tycker du har haft mycket rätt under de här tre kvarten och stort tack för att du tog dig tid. Ja, men tack själv. Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!